0: New Work, Hamsterrad ade, Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der Bonus. New Work-Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang geh Ohrwurm. New Work. In unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Meißen, innovativen Meisen. Hallo Leute, heute haben wir wieder eine ganz besondere Story für euch.
1: Ja, Benny Adrian war zu Gast, der Viva Conagua Gründer,
0: der vorher Ex Profisportler war.
1: Richtig, bei St. Pauli, mit dem Verein er ja auch noch ziemlich viel zu tun hat und eng verbunden ist. Aber darum geht es heute gar nicht, denn er hat äh, seine Story für uns extra noch mal ein bisschen weiter erzählt
0: Genau, die Gründungsgeschichte von Viva Con kennen auch ziemlich viele und wir wollten dieses Mal wirklich ein, zwei, drei Schritte weiter nach vorne gehen. Wir reden natürlich über Wasser, aber auch über Purpose, <lacht> Unternehmensorganisation nach Frederik Laloux und noch vielen weiteren Themen.
1: Alex und ich freuen uns total, dass wir heute Benny Adrian den Gründer von Viva Con Agua hier haben.
0: Wir gehen einfach los. Ich habe gehört, ihr steht auf Rituale. Wir haben auch ein Ritual, mit jedem Gast spielen wir ein Spiel mit der Gästin. Also geht's los. Mögen die Spiele beginnen. Mit dir spielen wir heute Fakt oder Fake. Lisa, kannst du das kurz erklären? Ja, Fakt also, oder Fake? oder, fuck fuck oder, fake? Fuck fuck oder fake. fake. Also
1: wie das Spiel der Name eigentlich schon sagt, wir stellen dir ein paar Fragen und du sagst, dass, ob es ein Fakt ist oder ein Fake.
0: Alles klar. Bist du bereit? Natürlich. Das Thema ist mm, Wasser. <lacht> <lacht> äh, okay, kann ich mich nicht ja. mit aus. Egal, los geht's. Okay, folgende Fakt oder Fake? Der Mensch besteht zu 60% aus Wasser.
2: Boah, ja so ähnlich, ne? So ähnlich wie 60%. Äh, ich würde
0: sagen ein bisschen mehr. Also fake. Fake, genau, es sind 62,78%. <lacht> okay. Der ein deutscher Mensch verbraucht 100 Liter Wasser am Tag. Nein, 120. Fake. Fake. Und virtuell Gibt's auch. Der virtuelle Verbrauch eines deutschen Menschen. Wenn du jetzt schon so Ja, droppst, ist mehr als 120. Bisschen mehr, weiß nicht? Viel mehr. Weil du hattest ja so ein Interview mit so einem Bauern. Das klingt jetzt voll gemein. <lacht> mit so einem Bauern, oder? Mit dem Chef der Bauern, mit dem, mit dem Oberbauer. Oberbauer. <lacht> mit dem? Naja, da haben nicht viel diskutiert. Auf jeden Fall, der virtuelle Verbrauch ist knapp 4000 Liter pro deutscher Person pro, Jahr, äh, pro Tag. Das ist schon äh, ziemlich viel. Fakt. Fakt. Und dann weltweit haben 582 Millionen Menschen kein sicheres und sauberes Trinkwasser.
2: Fakt. Oder war das die Zahl von letztem Jahr? <lacht> ah, ja, 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 ja. Das könnte die ja. Zahl von letztem Jahr gewesen sein. Das sind, glaube ich, jetzt ein bisschen weniger. Also würde ich sagen, Fakt in der Vergangenheit, Fake
0: in der Gegenwart. Also es wird täglich weniger Dank Ja, Con Agua? Ja. Natürlich. Nice. Super. Das Spiel ist durch, du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Da kannst du ja mal Bananen nehmen. Richtig gut. Die beiden Äpfel nehme ich mit. Genau. Ähm, New York Stories, das Thema. Wir haben jetzt vorhin schon gesagt, du brauchst dich gar nicht groß vorstellen. Jeder kennt dich. Da ist der Benny, der hier im Studio ist. Heute möchten wir genau da anknüpfen, wo du vor knapp einem halben Jahr aufgehört hast, in anderen Sendungen, zum Beispiel bei den Kollegen, die auch New York Stories machen, also New York Geschichten machen. Und, ähm, der letzte, das... Die waren aber alle fake. Die waren alle oh. fake. Und ähm, und dem ich gar nicht ausreden lassen. Und wir möchten dich heute auf jeden Fall ausreden lassen, gerade zu Themen wie zum Beispiel Theory You und ähm, zum Beispiel auch von Frederik Lu's Buch, wie ihr euch da unter organisatorisch aufstellt. Ja, cool. Das heißt, da kannst du euch gleich vollkommen austoben. Ja. Super.
1: Stage is yours.
0: Was ist passiert? Also ihr habt, wie viele Menschen habt ihr weltweit, die euch helfen bei Viva Con Agua? Das ist voll schwer,
2: genau in Worte zu, Dings zu zählen auch, aber, ähm, es sind auf jeden Fall über 15.000 bei uns im Pool, also wir haben so eine Datenbank, da sind so alle Ehrenamtlichen organisiert, das sind, das sind glaube ich mittlerweile über, weit über 15.000 müssen, ist immer so, wenn man die Zahl, die dann so offiziell genannt wird, ist ja schon immer wieder überholt. Ja, wie Wasser. ja aber, das sind auf jeden Fall sehr viele, die in dieser Datenbank zumindest mal dabei sind und jetzt gibt es aber halt ganz viele in der Datenbank, die in der Datenbank nicht mehr wirklich aktiv sind und dann gibt es aber ganz viele andere, die nicht in der Datenbank sind. Also es lässt sich nicht wirklich vollständig erheben, es sind auf jeden Fall viel mehr, als ich jemals gedacht habe, dass es sein werden.
0: Aber knapp 50 Personen arbeiten wirklich Vollzeit bei euch. das sind jetzt auch wieder komplett viel mehr.
2: Nee, das ist nicht komplett viel mehr. Das ja irgendwo zwischen 50 und 60 ist, ist nach wie vor die richtige Zahl.
0: Und wie seid ihr organisatorisch aufgestellt?
2: Wir sind, ähm, also so auf der organisationalen Ebene, ne, sind es so 13 bis 15 Organisationen oder so. Mhm. Tendenz auch steigend eher. Mhm. Ähm, die sozusagen ja mit verschiedenen, mit vielen Vereinen, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, Holland, Spanien, wobei die nicht richtig aktiv sind, Uganda, Kalifornien, Südafrika und so weiter. Dann gibt es eine Stiftung, die das so ein bisschen alles dann koordiniert, wo die Markenrechte sind. Und dann gibt es so ein paar wirtschaftliche, Social Business Einheiten, dann das Mineralwasser, Goldeimer Millantor Gallery und Villa
0: Viva. Da wurde versprechen. Nein.
1: Siehst oh. du, aber wir haben ja auch viel, wir haben ja noch ganz viele andere Themen. Zum Beispiel, wie du es ja auch schon gesagt hast, das Thema Organisation. Wir haben aus einer sicheren Quelle gehört, dass du dich mit dem Thema Reinventing Organizations, also neue Formen von Organisationen, stark beschäftigst. Wie wichtig ist dir das Thema, beziehungsweise auch dieser ganze Netzwerkgedanke, den ihr auch vorantreibt und der dir ja auch sehr wichtig ist. Also das Netzwerk ist, ist alles und nur mit einem großen Netzwerk kann man so ein tolles Projekt wie Viva Con Agua eben durchsetzen.
2: Ja, das sind jetzt zwei Fragen, ja, eigentlich für zwei unterschiedliche Podcasts, weil für jeden von den beiden bräuchte man eigentlich einen eigenen. Ähm, aber vielleicht mhm. zur zweiten Frage zuerst. Netzwerk, Claro, das Viva Con Agua ist ja nichts anderes als das. Also wir haben angefangen mit der Idee und mit dem mit der Ansage, ey, Viva Con Agua ist eine offene Plattform, ein, ein offenes Netzwerk, wo jeder mitmachen kann, macht halt einfach mit. So, das war der Anfang von Viva Con Agua. Ja. Ich persönlich war eine Dreivierteljahr in Hamburg und dann war einfach sozusagen das die Nummer zu sagen, so, alter, jetzt, also, alle bitte jetzt einmal hier mitmachen, wenn ihr Bock drauf habt. Hauptsache, ihr macht Sachen, die irgendwie Spaß machen, die was mit, mit Musik, Kunst, Sport zu tun haben, die irgendwie All-Profit sind und nicht Non-Profit, also die einfach so ein bisschen freudvoller sind als dieses übliche soziale, schlechte Gewissen, Engagement. Und, dann waren das ja ganz viele Leute, die diese Plattform gefüllt haben und das noch heute tun. Von daher ist ist das natürlich das Merkmal von, von Viva Con Agua, diese Zusammenarbeit, diese Kooperation, diese Synergien, was uns eben auch kulturell sehr stark prägt, zu sagen, hey, unsere Haltung auf die Welt, unsere Sicht auf die Welt, die geht davon aus, dass man, wenn man zusammenarbeitet, der Kuchen größer wird. Und wenn man kooperiert, dann hat man Win-Situationen -Win und Synergien, gell? Ja. Und nicht also, wenn ich gewinne, dann musst du verlieren. War das Richtung Ö Ökosystem statt Egosystem? Ja, das Stichwort. Vom Egosystem zum Ökosystem, genau. Ähm, ja, letztendlich ist es genau ja das. Es gibt ja auch andere, man könnte sagen, ist ja banal, natürlich, ja. Aber das heißt ja nur vielleicht, wenn du sagst, natürlich, dass du das auch so teilst. Es gibt aber andere Systeme, die durchaus davon ausgehen, man muss sich gegen sich irgendwie durchsetzen und man muss Konkurrenz machen und Ellbogen und so. Und davon äh, sind wir weit entfernt. Von daher... Ja, dieses Verbindung und Zusammenarbeit das halt liegt uns zugrunde.
0: Da muss ich auch in eine Frage reingrätschen, weil du die erste Frage noch später beantworten wolltest, aber dieses, dieser Zusammenhalt basiert da stark auf dem Purpose, den ihr habt, weil viele Unternehmen suchen ja auch die nach dem Sinn und wir wollen uns unter, unter, hinter einem Sinn vereinen irgendwie, aber ihr seid ja auf einem Sinn eigentlich geboren. Ja, wir
2: sind hinter dem Sinn auch ein Verein. <lacht> ähm, ah. Die 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 ja, klar. Also ich meine, jetzt ist es ja so, da gibt es jetzt ganz viele Leute, junge, erwachsene, Studenten, um, um, Künstler, Menschen, die freiwillig, ohne dass wir sie dafür bezahlen oder bestechen oder irgendwas, die einfach sagen, ich habe Bock da drauf, das zu machen. Jetzt ist halt die Frage, warum machen die das? Die könnten ja auch ganz viele andere Sachen machen.
0: Freiwillige Feuerwehr in Hamburg zum Beispiel. Zum
2: Beispiel. Und ähm, jetzt machen die das aber aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Das eine ist das Thema Kultur, also so ein bisschen was ist das, was es das Ganze im Inneren zusammenhält? Was, was ist der, was ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren? Was sind, wie gestalten wir unsere Beziehungen? Was ist unsere Sicht auf die Welt? Und so das, diese ganze Ebene, also eher so ein inner, innerkultureller, sozusagen, ein bisschen Identität und Zusammenhalt. Und eben auch die Vision, also Wasser für alle, ja wo wollen wir damit eigentlich hin? Was ist der Purpose oder so? Also was ist das, der, der LALU sagt, evolutionärer Sinn. Ja, Was ist die evolutionäre Aufgabe, der, der gesellschaftliche Auftrag? Und das ist für mich, so, sind so zwei Elemente, die diesen Rahmen eigentlich maßgeblich beeinflussen. Zum einen sozusagen, ja, LALU sagt, Ganzheit, Kultur und äh, dann evolutionärer Sinn, Vision ist für mich so der Code, in dem sich dann da drinnen die intrinsische Motivation abspielt. Von daher ist das, glaube ich, genau,
0: äh, dieses Purpose-Ding, von dem wir jetzt alle reden. Intrinsische Motivation ist ja wieder ein neues Thema eigentlich, aber, äh, das ist ja okay. Nächster Podcast. <lacht> Nächster ja, Podcast genau. Aufschreiben. Aber da kann man gut, gut reinschaufeln, weil du redest von Zusammenhalt. Wie wird er denn geschaffen? Also klar, gibt es einen gemeinsamen Purpose, aber habt ihr jetzt irgendwie einmal die Woche irgendwie eine Veranstaltung auf Kuba, wo ihr jetzt euch zusammensetzt und kennenlernt und zusammen feiern geht? Oder wie entsteht der Zusammenhalt bei den ganzen 15.000 Menschen weltweit bei Quiva Dezentral. Ganz wichtig, also, ähm, es sind,
2: es sind, also im, im Kern ist Viva Con Aqua ja eigentlich nach wie vor heute gibt es vier Leute, die in Hamburg ihren äh, Hauptwohnsitz momentan noch haben, die sich seit über, also die das jetzt dann nicht über, aber bald 25 Jahre kennen, die zusammen zur Schule gegangen sind und die einfach sozusagen Homies sind. Mhm. Und äh, es hat sich dann ja gezeigt, zum Beispiel in Kiel, als dann zum ersten Mal Viva con Aqua in Kiel was gemacht hat. Dann war das halt einer von den vier Freunden, der in Kiel war, dann plötzlich, weil er da studieren musste, mit seinen neuen Freunden, der gesagt hat, ich mach das jetzt, wenn ich in, wenn ich schon in Kiel studieren muss, dann mache ich da wenigstens Viva con Agua, So, Dann war der andere Kumpel von den anderen neuen Kumpels in Berlin, der gesagt hat, was ihr in Kiel könnt, das kann ich in Berlin schon lange. ja Und sozusagen. dann kam der nächste Freundeskreis in Kassel, der gesagt hat, ey, warte mal, ja, was die krassesten Party, die machen, wir gefälligst in Kassel und so. Und das heißt, es sind dezentrale Hubs oder wie man sagen, so Knotenpunkte in diesem Netzwerk, die wiederum untereinander einen starken Zusammenhalt haben und die dann aber wiederum in einem größeren Kontext dann starke Zusammenhalte haben. Also es ist so ein dezentrales Prinzip, in dem sich das dann eher auch weiter fortsetzt, aus meiner Sicht. Und äh, natürlich muss man das auch Gestalten, also das geht nicht ohne zum Beispiel auch so Strukturen oder Rahmen schaffen oder Kommunikationswege definieren oder auch dafür zu sorgen, dass äh, es möglichst äh, gut und konfliktfrei äh, ermöglicht wird, dass die Informationen dann auch bestmöglich vielen zur Verfügung stehen oder allen zur Verfügung stehen. Also gibt es dann auch so Themen wie Informationsasymmetrien, die einen wissen mehr als die anderen, die muss man beachten und gucken, dass man die äh, moderiert und ausgleicht. Von daher, ja, das ist sozusagen, da gibt es jetzt ja so viele Aspekte da drin. Ähm, es passiert auf jeden Fall nicht von alleine, sondern man muss es bewusst gestalten. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Was mich auch noch interessieren würde, ihr sagt ja, Viva Can Agua, ihr wollt nicht nur den Zugang äh, zu sauberem Trinkwasser ermöglichen für alle Menschen, sondern vor allem auch eine gesellschaftliche Transformation. Und ihr predigt auch, dass da vor allem wirtschaftliches Umdenken total wichtig ist was genau, wie sieht dieses Umdenken aus? Wo müssen wir umdenken, damit das besser funktioniert?
2: Wir wollen gar nicht so sehr predigen, glaube ich. Ähm predigen,
1: ja stimmt, das ist vielleicht das falsche Wort. Aber, aber <lacht> vielleicht
2: tun wir das ab, ab und zu dann auch so ein bisschen. <lacht>
1: genau. aber,
2: ne, der predigen ist eigentlich nicht so, versuchen wir zu vermeiden, sondern auch eher da mit so einem, einfach zu sagen, ey, wir, wir machen es halt irgendwie anders. ja. Und, ähm, und wenn, man, wenn man jetzt aus, aus unserer Erfahrung kann man halt dann folgende Sachen ziehen und so weiter. Ähm, ja, aber was du sagst, ist ja richtig, neben dem, momentan wird Viva con Agua noch immer stark, manchmal sagen die Leute Hilfsorganisationen mhm. oder so, wo ich dann denke, boah, so, oh, nicht ja. jetzt. Und das ist aber irgendwie auch ein Teil der Wahrheit, weil wir sagen Wasser für alle und wir machen konkrete Projekte und teilweise ja in Äthiopien oder das mit mit, mit klassischen auch Partnern aus der Entwicklungszusammenarbeit und das ist irgendwie auch ein Teil der Wahrheit, dass wir da Spenden sammeln und damit Wasserprojekte machen. Das ist, auch, das ist ja immer noch der Kern, sehr, sehr wichtig und sozusagen dann kann ich auch verstehen, dass Leute einfach nur die, das so sehen und das in die Schublade packen und sagen, es ist eine Hilfsorganisation. Jetzt haben wir aber neben Wasser für alle ja irgendwann dann auch festgestellt, Moment mal, Wasser für alle ist nicht alles, sondern es geht auch um alle für Wasser. Mhm. Ja Und wenn man jetzt mal die Grundgeschichte von Viva Con Agua anguckt, wo, wie hat das angefangen? Dann war da ja klein Benny ähm, damals ja nicht mit der Idee, ich mache ein Wasserprojekt, sondern mit der Idee, krass, wenn, wenn dieses Umfeld St. Pauli mit all diesen Möglichkeiten, mit all diesen Multiplikatoren, mit diesen Medien, mit diesen Unternehmen, natürlich mit der ganzen Fanbase, wenn man das alles mal sich als... Cluster als Netzwerk anguckt, was für einen heftigen Überschuss und was für Möglichkeiten da drin stecken, lass das doch mal kanalisieren für was Gutes. Mhm. Und dann kam die Recherche und das Wasserprojekt auf Kuba. Das heißt, die Reihenfolge, also wenn das ist beides gleich wichtig, Wasser für alle, alle für Wasser, wenn man aber einen Fotofinish machen würde, dann hätte wahrscheinlich alle für Wasser so eine Schulter weiter vorne oder so. Mhm. Also weil im Grunde genommen geht es um diesen Mindset und um diese Haltung und um diese Art und Weise, wie wir diese Sachen machen, und wir machen das dann für Wasserprojekte. Wenn jetzt mal in der Zukunft gesprochen, also sagen wir mal in 200 Jahren, vielleicht auch schon in 50 oder in 35, alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser hätten, so eine positive Utopie kann ja wirklich passieren und ist möglich. Also angenommen, alle haben Wasser und Zugang zu sanitärer Grundversorgung, dann würden wir uns nicht in Luft auflösen und würden uns nicht abschaffen wollen, sondern ja. wir würden weitermachen mit vielleicht einem anderen Schwerpunkt Die oder genug SDGs,
0: man angeht, so
2: ja. ist es und ähm, das heißt, das heißt, die geheime, ich glaube, das habe ich anderen Podcast noch nicht erzählt. Yes. Die geheime Marke dahinter ist eigentlich, wir sagen, das ist, jetzt ist sie da nicht mehr so geheim, aber ist eigentlich, sage ich nicht. Doch viva con viva. Ja, also es geht um das Leben und, uh, und deswegen ähm, ja, muss man das halt genauer sozusagen betrachten, ist deswegen diese gesellschaftliche Transformation mh, eben genauso wichtig wie jetzt. Das Ziel Wasser für alle.
0: Also leben und leben lassen und ihr lebt das ja auch irgendwie vor. Also ihr habt ja auch irgendwie noch einen Stil, wie ihr, wie ihr das ganze Hilfsorganisationsthema <lacht> vorlebt in eigener Form. Also ihr macht ja auch cool mit Konzerten und Künstlern und solche Sachen. Das ist ja nicht einfach nur, okay, gib mir 50 Euro und ich pack das da irgendwo rein. So ist es, genau. Da gibt es jetzt dann
2: verschiedene Aspekte, glaube ich. Ich sag mal in diesem alle für Wasserteil, teil ja? wenn wir uns heute auf den fokussieren, weil wir sind ja bei New Work gelandet. Ne? Dann, dann gibt es da, glaube ich, verschiedene Aspekte. Ja. Dann gibt es da zum einen den Teil, wo wir sagen, ja, Universal Languages, also freudvoller Ansatz. Ja, Wenn man das vergleicht mit anderen Hilfsorganisationen, dann stellt man fest, die machen das mit einem schlechten Gewissen und mit einem traurigen Afrika-Bild und mit ja. großen Plakaten, wo alle irgendwie sozusagen sich schlecht fühlen, um zu spenden, weil alles andere funktioniert nicht. Das ist so Massenpsychologie. Und wo wir sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht dieses, also da, glaube ich, ist schon mal ein Major-Shift. So sagen wir, wir machen das freudvoll. Wir, wir wollen also ne, wir, wollen das, äh, wir wollen uns dabei gut fühlen und alle anderen sollen inspiriert und motiviert sein, da mitzumachen, aber nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen haben oder weil sie so eine christliche Schuld äh, empfinden oder sowas. Das heißt, da, glaube ich, ist, ist mal ein, ein großer Shift bei Viva Con Aqua. Ja. Und dann gibt es vielleicht noch einen anderen großen Shift, wenn wir sagen Geschäftsmodell. Ja, ähm, wir machen auch wirtschaftliche Sachen, bis jetzt ja schon viele, auch in der Zukunft noch mehr, sagen aber, aus, da gibt es vor allem auf Geschäftsmodellebene mal einen großen Unterschied. Ja, das ist hochwirtschaftlich, ein Mineralwasser zu verkaufen, aber diese GmbH, die dann dieses Wirtschaftsding dann macht, die gehört halt 60 Prozent zum Beispiel in dem Fall äh Stiftung und Verein, das heißt gemeinnützigen Organisation. Das heißt, das Wirtschaften wird bestimmt aus einer gemeinnützigen Motivation und einer gemeinnützigen Grundorientierung. Das heißt, wir nutzen dann durchaus diese wirtschaftliche Wertschöpfung, aber am Ende nicht, um diese 26 Milliardäre, die mehr als die Hälfte der Menschheit besitzen, immer reicher zu machen, sondern um damit soziale Projekte zu machen. Und die anderen 40% Prozent Investoren, das sind halt coole Typen und Ladies, in dem Fall eigentlich nur Typen, aber die ähm, die, äh, die die dann das Geld eben zinsfrei zurückhaben wollten und ab danach wieder neue sozusagen Geschäftsmodelle oder äh, Projekte anstoßen, so wie Goldeimer oder Soul Incubator oder Gobanio oder so. Das heißt, der Gewinn aus dieser GmbH wird halt vollständig wieder dem sozialen System oder sozialen Mehrwerten wieder zur Verfügung gestellt und das glaube ich ist dann eben schon, da kann man dann schon Inspirationen rausziehen, vielleicht eine dritte Ebene. ähm dann das ganze Thema New Work für, uh, gleich noch ein bisschen weiter vertiefen. Aber da an der Stelle vielleicht eine Sache: wenn wir schon dabei sind, hier für Viva Con Aqua Mineralwasser Werbung zu machen, dann wollen wir es sofort wieder zurücknehmen, weil Leitungswasser zu trinken, ist natürlich viel besser.
0: Ja, genau. So. ja klar. Ja. Du fragst ja, dich schon, warum sein. hier Spezi steht, ne?
2: Ja, ja ich, wir haben hier Leitungswasser ist eine stehen, Deko. Ja, und äh Und das ist natürlich das Beste, ja. Ökologischste, was man machen kann. Also, wir sagen als Viva Con Aqua ja nicht, kauf eine Mineralwasserflasche. Sondern, wenn schon, denn schon, wenn du keine andere Wahl hast, eine, oder wenn du eine willst, dann nimm halt die richtige. Dann kann man damit nochmal mehr wert. Aber eigentlich, und das werden wir in der Zukunft auch bald jetzt nochmal besser, auf unseren
0: Flaschen hoffentlich
2: auch richtig gut
0: hinkriegen. Macht ihr ja schon ein bisschen, ne? Ja, noch mehr. Refill, Viel nachfüllen. Ja, das,
2: das mussten wir wieder runternehmen. Das haben wir mal gemacht, mussten wir wieder runternehmen, weil das zu nah am Recycling-Logo war. Lange Geschichte. Wir versuchen es jetzt nochmal richtig und laut, weil oh, sozusagen als dann die ersten Mineralwasser-Dings auch zu sein, die halt sagen, ja, trink mich nur im Notfall, weil Leitungswasser ist eigentlich besser.
1: Ja, zumal wir ja hier den Luxus auch haben, dass das Leitungswasser auch richtig gut ist. Ne? Also und Hamburg oder in Germany? Ja, in, in Hamburg auf jeden Fall.
2: Beides, beides, beides. Ja. In ganz Deutschland ist es völlig gesundheitlich, unbedenklich, Leitungswasser zu trinken. Alles andere ist Angstmacherei. Das, das ist sozusagen, natürlich, wir sind doch in Deutschland, da gibt es doch Gesetze, mhm. ja. Und nicht zu so knapp. Das heißt, Leitungswasser muss natürlich gesundheitlich maximal unbedenklich sein. Dafür äh, stellt das stellt unsere Leitungswasserverordnung sicher. Okay, dann möchte ich dir nochmal eine persönliche
0: Frage stellen. Meinst du, du kannst unterscheiden, ob du jetzt ein Vittel, Wolwig oder Gerolsteiner still trinkst? Keine Ahnung, nö, glaube nicht. Warum kaufen Menschen, also warum gibt es so viele Wassermarken in Deutschland? <lacht> ja, ich verstehe das einfach nicht.
2: Ja, ich glaube, also das ist, glaube ich. Teil davon ist, glaube ich, echt so subtile Angstmacherei. So ein bisschen, da sind doch die Östrogen, im Leitungswasser, da sind noch die Östrogene und da sind doch die anderen noch, die, die, die weiß ich gar nicht, was da noch alles drin ist, aber äh, trinke ich lieber nicht. Oder so ähnlich. Also es ist, glaube ich, so eine diffuse Angst. Und ähm, außerdem ist es natürlich Brainwash von der Industrie, die uns zusätzlich suggeriert, dass es aus irgendeinem Grund ne, uns irgendwie aufwertet, wenn wir eine evian flasche in der Hand
0: haben. Oder Fidschi-Wasser.
2: Oder Fidschi-Wasser, so wie Hat Brad Pitt drin. nämlich. War der, der auch Werbung dafür, oder was? Weiß ich nicht genau.
1: Ich nee, glaub, das, nicht Brad. Trinken. das trinken die Stars doch alle.
2: Fidschi war, ja, war, war war dann, war so Red Carpet, Oscar. Ach ähm, ja klar, da gab
1: es doch dieses Foto mit der einen, die doch da äh, Product Place. Und äh, dann gab es doch da Ärger.
0: Aber ist es wirklich Wasser, das aus Fidschi, wo Wassermangel herrscht, nach Ich weiß nicht genau, auch ich
2: weiß nicht, ob, Fidschi, ob da wirklich Wassermangel herrscht, das weiß ich nicht, aber Fidschi ist halt so eine Insel irgendwo im Pazifik. Ja, ja und dann ja. fliegen sie
1: halt durch die ganze Welt. Das also, macht halt keinen na, Sinn.
2: Ja. Macht halt ja. keinen Sinn, aber das gibt natürlich, da gibt natürlich, das ist finde ich, da die Mineralwasserindustrie eigentlich ein gutes Beispiel für Sachen, wo man eigentlich feststellen muss, machen eigentlich keinen Sinn. Aber und wir machen die trotzdem.
1: Ja. Wo wir wieder beim Thema umdenken werden und auch das ist ja äh, ein Prozess in dieser New Work oder Veränderung der Arbeitswelt, ähm, dass die Leute umdenken müssen. Also die Arbeitswelt verändert sich und die Leute verändern sich auch und deswegen, äh, was glaubst du denn, wo muss man denn da anfangen, damit die Leute das mehr verstehen, dass man eben sich nicht Fiji-Wasser für vier Euro äh, holt, das durch die ganze Welt geflogen ist, wenn wir noch den Luxus haben? gutes Leitungswasser zu trinken.
2: Auf das konkrete Beispiel jetzt, also gerade was, was was den, ich sag mal, Umstieg von Mineralwasser auf Leitungswasser in Deutschland angeht, da gibt es, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen. Du musst wirklich, glaube ich, diese Ängste da abbauen, du musst dafür sorgen, dass die Leute richtig informiert sind, du musst, äh, das CO2 musst du insgesamt teurer machen, damit die Herstellung von Plastikflaschen und die Logistik einfach insgesamt äh, sozusagen mehr kostet, dass die Leute dann eben nicht mehr für, für, für 50 Cent die Flasche im äh, Einzelhandel. Sagen wir mal zum Beispiel im Edeka das dann nehmen können, ja. Ähm, sondern dann das auch.
1: <lacht> alle, alle lachen nur.
2: Dass die das dann halt, dass das dann halt 2,50 Euro 50 plus pro Flasche kostet. Ja, dann überlegst du dir dreimal, ob du extra dahin da fährst. Ja. Genau, dann geht, dann genau, holst du dir das Krombach bei Edeka oder <lacht> was? <lacht> Für den Regenwald. <lacht> Dem, ähm, dann überlegst du dir dreimal, ob du da hingehst, ganz viel Geld bezahlst, um ja. es nach Hause zu tragen oder doch nicht lieber den, den, den Wasserhahn aufmachst. Das heißt, es gibt dann so verschiedene Sachen, die, die glaube ich, dazu führen können. Insgesamt, ja, wir haben am Wochenende einen interessanten Workshop und da war die These, stand dann im Raum, ja, klar gibt es unterschiedliche Gründe, warum jetzt so Klimawandel und so ein Problem ist. ne? Und da kann man natürlich CO2 ja und so weiter, gibt es so wissenschaftliche Gründe. Aber eigentlich... Der eigentliche Grund war da die These, ist, ist sozusagen die Tatsache, dass wir uns als Menschen immer mehr von uns selber, das heißt auch von dem Kontakt mit der Natur entfernen, ja? ja. Das heißt, desto mehr, desto weniger wir in, in sozusagen Verbindung sind mit der Natur und mit uns selber, desto leichter lassen wir uns von der Werbung und lassen uns denken, dass wir irgendwelche Sachen brauchen, die wir eigentlich nicht brauchen und sozusagen desto leichter werden wir zu Konsumenten, die blind irgendwelche Sachen brauchen und kaufen, weil sie sozusagen die das, den Urkontakt äh, ja verloren haben. Ist jetzt mal eine steile These, aber die steht jetzt erstmal hier im Raum. Wie
0: ist denn dein Zugang zur Natur? Oder Bist du jetzt für dich ein Naturbursche oder also hast du hast ja auch eine Wohnung in St. Pauli? <lacht> hast ne. du überhaupt noch Möbel oder Nein, hast du einfach nur einen, einen Wasserhahn und das reicht ja wirklich an, du hast Kind. Ich habe
2: kind hab zwei gut. Kinder, ehrlich gesagt, oh. oder seit kurzem, ähm, habe keine Wohnung mehr auf St. Pauli, sondern er bin vor drei Jahren mittlerweile nach äh, in die Villa Schleswig Holstein gezogen. Ja, genau bunter Hund ja, ähm, das ist das Stichwort. Wir wohnen in Rheinbeek seit drei Jahren jetzt mittlerweile mit ein paar Freunden in so einer Art. WG, könnte man sagen, mhm. zusammen mit einem Haus, wir teilen uns auch eine Küche und so und wir teilen uns aber auch einen wunderschönen Garten und wir teilen uns auch äh, die, die Nähe zum Wald. Mhm. und äh, wir teilen Sachsenwald. Uns, ja, Sachsenwald. Und wir teilen uns auch die Tatsache, dass man eben nicht vor die Tür geht und sofort ist Party on äh, und sozusagen Action und laut und viele Autos, sondern ähm, da der Fuchs, der Hase und das Eichhörnchen sich halt dann auch nachts Gute Nacht sagen. Und das ehrlich gesagt, das tut mir persönlich sehr gut, mhm. zwischendurch dann auch mal einen Tag nicht in der Stadt zu
0: sein. Ja,
1: ja dann höchstens zu den zu den Pauli-Spielen wieder.
0: Also ich persönlich bin eigentlich mittlerweile jedes Wochenende draußen. Ich bin in den gehen Wald für ein paar Stunden kam was, schlafe eigentlich jedes Wochenende eine Nacht im Bulli, weil ich einfach raus muss. Also ich bin jetzt nach Hamburg gezogen vor einem Monat, wunderschöne Stadt, liebe ich, richtig toll. Aber irgendwie ist alles schon hektisch und stressig und man kommt so geil runter. Ich glaube, du bist auch ein großer Freund von Meditation, richtig?
2: Ja, wenn man das so will, ja. Also ich äh, Yoga auch gerne und das versuche ich schon als Ritual ähm, in meinem Leben zu integrieren, so gut wie es geht.
0: Okay, super. Zurück zur Gesellschaft und nicht mehr nur zu dir. Ähm, Festivals, fusion festival und so weiter, gehst du ja auch an? Habe ich auch gehört irgendwo. Ich war dieses Jahr leider nicht.
2: Ähm, ja. Letztes Jahr ist es ja ausgefallen. Davor jo. war ich da schon ein paar Mal, ja. Jo.
0: Was hältst du von diesen Konzepten? Ich meine, die sind ja gegen alles das, was wir eigentlich gewöhnt sind. Ich meine… Keine keine Überwachung, das ist, keine Polizei. Die, die, ja.
2: Achso, die, die witzigste Fusion-Geschichte, bevor wir die, die anderen Sachen kurz thematisieren, Bitte? aber die witzigste Fusion-Geschichte, oder die war einfach, da waren wir, hatten ein Meeting irgendwie, waren bei uns im Konfi und dann kam jemand von oben und meinte, da ist jemand oben, der will irgendwie, mit der will mit euch reden, es geht irgendwie um Wasser. Es geht
1: irgendwie da, um Wasser. Ja, also um
2: Mineralwasser. Das war relativ am Anfang noch von der Mineralwasser. Und da war ich damals Geschäftsführer von dieser Wasser GmbH und so und dann war so, okay, also klar und irgendjemand in dem Ding so oh Mann ey macht so also ein bisschen macht so einen lustigen Spruch von wegen ey unter 100.000 Flaschen weißt du hier Meeting unterbrechen ist nicht und so und dann bin ich da hoch und dann stand da tatsächlich Felix Grimm von der Fusion ja und hat halt 100.000 Flaschen mit der Fusion <lacht> wir
1: müssen reden <lacht> es geht um Wasser ja. Ja. Ja.
2: das heißt Felix hat damals dann genau da und das war natürlich dann schon krass als dann plötzlich Viva con Aqua Wasser also
0: die Menschen auf der Fusion hydriert hat. Ja, mega. Also, richtig, richtig da, richtig. Ja.
2: Das, das war, das war emotional schon auch ja. ein besonderer Moment. Ja.
0: Aber ihr verkauft da Flaschen oder macht ihr auch irgendwie Organisation, dass man sich da in den Wasserhähnen bedienen kann? Verteilt ihr auch leere Flaschen und so weiter? Wie ist da?
2: Nee, da ist jetzt, momentan ist es noch so, dass es relativ klassisch läuft. Dass ich meine, die sammeln das da auch alles dann natürlich danach wieder ein und so. Oder sie wohnen da ja. Es also ist ja ein Privatgrundstück. Von daher entsteht da jetzt kein Müll, der da irgendwie liegen bleibt. Aber das ist momentan jetzt noch ein normaler, die werden, glaube ich, auch direkt dann da beliefert und weiß ich mhm. gar nicht, ob ich das alles ausplaudern darf. <lacht> aber, das hat eh keinen Podcast. Nee, aber, ähm, da, das ist ganz normaler Prozess. Also die gehen jetzt ja. da, also wir sind da eine schon längere Zeit in der Partnerschaft und ich glaube, es ist schwierig, so viele Menschen aus dem Wasserhahn dann so ad hoc auch ja. zu versorgen. Deswegen, da für solche Sachen ist es dann halt praktisch auch mit Flaschen, ne? Aber, ja, was war die andere Frage? ach so wir waren, wir haben einmal versucht auf der Fusion, das war bevor wir das Wasser da mal hatten, versucht auch hinzufahren mit einem Infostand und dort einen Infostand aufzubauen. Der, der, der war Infostand, so. der Infostand, der Infostand war, hat das ganze Wochenende das Auto nicht verlassen
0: tatsächlich und wir haben danach nie wieder einen mitgenommen. Oh ja, Mann. schade. Aber äh, die die Compolettis sind ja nicht von euch. Die, haben, die gold stehen ja nicht von euch. Das ist äh, nee. ein Konkurrenzprodukt. Nee, gibt keine Konkurrenz. Konkurrenz ist 80er. Ähm, das
1: ist eine Gemeinschaft.
0: Das ja,
2: ist äh, alles scheiße. Die, ja. Wenn die ist alles scheiße. Ist ja. Die, ähm, nee, da, die machen ihr ja ein eigenes Komposttoilettensystem da, ja. ne? Ja,
0: okay. Nee, aber eigentlich wollte ich dich fragen, kann man von, von solchen Veranstaltungen Wochenenden, Events was lernen für die Gesellschaft, Auf was das gut ist, was
2: Ja, ich meine, hallo, Fusion ist natürlich eine Utopie. Also ähm, das ist ein, ein, ein Ort, an dem so viele Menschen ja, inspiriert zurückkommen. Ähm, was außerhalb dessen ist, was eigentlich das das System so vorsieht. Ja, also es gibt dort weit und breit keine Werbung, ähm, solche Großveranstaltungen zu organisieren in einem Kontext, wo wo ja das ist ja auch dann ist ja auch so eine Gang irgendwie auch aus St. Pauli, aus Hamburg, die natürlich auch aus Berlin und so weiter, aber mittlerweile aber ähm, wo, wo, wo die halt ja einfach sich was aufgebaut haben, das sucht halt seinesgleichen. Auch ihr soziales Engagement, aber dass sie nicht so viel reden und so, ist halt ausgeprägt an dieser ganze, die Art und Weise, wie die die Sachen, wie die Sachen machen, ist auf jeden Fall auch für uns irgendwie ein Vorbild, wenn man so will, oder große Inspiration auf jeden Fall. Und ich finde es total wichtig, dass man solche Orte schafft, wo, wo Big Brother dich eben nicht sieht. So.
0: Mhm.
1: Was ist eigentlich? Was bedeutet eigentlich neues Arbeiten für dich? Also der der Begründer Friedrich Bergmann äh, sagt ja immer, das ist das, was man wirklich wirklich will. Und ich würde sagen, das trifft ja mit Viva Con Agua und deiner Geschichte äh, total. Ist es das, was äh, neues Arbeiten für dich bedeutet? Oder
2: hey, diesen New Work Begriff? Der ist jetzt, glaube ich, für viele voll viel gell? Der ja. ist jetzt plötzlich so, so ein heftigen Buzzword geworden. Also ich meine wir mhm was nicht was ähm, wir versuchen da jetzt also momentan ist ja wirklich da kommen wir dann vielleicht gleich auch nochmal dann ein bisschen wo wir sagen wir wir versuchen so den, den all die sachen die wir seit 15 jahren haben und wir haben seit äh, an, an tools an praktiken an mechanismen an mh, grundlagen und so weiter und so fort versuchen wir jetzt über lalou wieder noch mal uns besser wieder die komplexität zu reduzieren ja weil wir glück haben dass wir seit seit immer schon auch einen Beratungsprozess haben mit jemandem den ich mittlerweile schon also nicht nur ein Freund sondern auch Mentor nennen würde äh, der 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 diese ganzen Sachen sowieso mit uns gemeinsam da halt schon einweben können über die Jahre ja also und jetzt ist lalou für uns sozusagen das zu schärfen wieder und das was eh schon alles gibt uns wieder besser zu erklären und nochmal besser aufzuräumen besser zu verpacken irgendwie aber grundsätzlich und das ist für mich aber nicht new work sondern das ist für mich so ein bisschen auch selbstverständlich irgendwie bevor es New Work gab jetzt als Schlagwort oder so wobei Fried Bergmann ist ja der wie heißt der Friedrich Friedolf Bergmann Friedholz. der ist ja schon ein bisschen älter den haben wir natürlich nie gelesen und trotzdem war es so dass für mich ist völlig klar ist warum machen wir denn Wirtschaft mhm. das das kann doch nur den einzigen und allein den Grund haben dass es uns irgendwie besser geht mhm. und zwar besser geht im Sinne von und wir sind glücklicher und nicht, wir sind wir haben ganz viel Wohlstand, der uns aber überhaupt nicht glücklich macht. Und wir haben ja einen Fehler, sozusagen jetzt können ja einen Fehler erkennen, dass man eben ja mittlerweile auch weiß, ab einem gewissen Wohlstandslevel wächst das Glück nicht mehr weiter mit.
0: 70.000 Euro, so, Dollar.
2: Im Jahr. Pro Tag. Pro Tag. Alter. Das heißt … Was, was, was wir aber jetzt gebaut haben, ist ein System, wo dieser Wohlstand sich ins Unermessliche weiter steigern lässt. Die Menschen, die diesen ins Unermessliche steigern, aber nicht wirklich glücklicher werden. Und jetzt das Dumme ist aber auf der anderen Seite der Wohlstandsskala, es ganz viele Leute gibt, die eigentlich ein bisschen darunter leiden, dass der andere immer mehr anhäuft oder so ähnlich. Das heißt, das geht, das geht nicht ohne, ohne diese Ungleichheiten, das geht nicht ohne diese Ausbeutung, das geht nicht ohne den, den, das, Zerstören unsere Umwelt und unseres Planeten und sozusagen das Aufladen von eigentlich unlösbaren Problemen für die für, für zukünftige Generation. Das ist jetzt erstmal doof. So. Vor allem, wenn es noch nicht mal dazu führt, dass alle glücklicher werden, sondern wenn es dazu führt, dass die alle noch mehr Depressionen bekommen. Oh. Die WHO hat jetzt nochmal, ich habe das äh, im Vorfeld dieses Podcasts, dass ich extra hierfür recherchiert, nochmal 332 Millionen Menschen haben Depressionen auf diesem Planeten. Das sind 4,4 Prozent der ganzen Menschheit. Wir haben 800.000 Suizide im Jahr. Das sind 20, 18 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Ja, Das heißt, wir werden immer unglücklicher. Unsere Industriegesellschaft wird immer unglücklicher. Und das macht keinen Sinn. Das heißt, Institutionen, Arbeit und all das muss natürlich dafür sorgen, dass die nicht nur die Individuen, sondern auch das globale System einfach, dass das beides gesund ist und gesund bleibt. Und vielleicht ist das auch New Work.
0: New Work for a New World. Ähm, Thema Lalu, gibt es da Learnings, die du ziehen kannst, die du, wenn die jetzt zu, äh, Zuhörer haben, die es gerade anwenden möchten, die haben das Buch gelesen und denken, boah, richtig gut, der Frederik sagt was ganz Smartes, wie kann ich das auf unser Unternehmen anwenden, wir sind Vielleicht auch 100, 200 oder 1.000 Mitarbeiter gibt es da irgendwie Sachen, wo du sagst, das klappt überhaupt nicht oder das klappt sehr gut.
2: Ja, Viva Con Aqua Consulting. Ja, ähm, da kann man ich sich kann melden. Melde <lacht> Geht jetzt los, langsam. Okay, noch, noch, noch kann man es im Internet nicht finden, aber bald. Ähm, hm. Noch
0: eine News in diesem Podcast. Genau, einleicht.
2: genau, genau. Das kann man jetzt ja schon langsam schon mal erzählen, dass wir zumindest daran arbeiten. Ähm, uns überlegen, okay, wie können wir das denn, also wenn wir es uns jetzt schon selber nochmal in der Weise verpacken und erklären, dann können wir das dann irgendwann auch nochmal mit anderen besser teilen. Ja, was kann man sagen? Also eins ist klar, diese ganzen Ansätze von New Work… Du musst halt aufpassen, dass das nicht ein Etikettenschwindel ist. Also du musst halt aufpassen, dass du, ich meine, da arbeitet ja jetzt Lalu, der baut ja eigentlich auch auf, auf zum Beispiel Don Beck, also da gibt es dann Spiral Dynamics ja nochmal als Grundlage, dann gibt es so verschiedene Phasen. Ja, und bei dann gibt es dann zum Beispiel die Orangene, ja, das klassische Orange, das heißt leistungsorientiert, wettbewerbsorientiert, wir wollen, also das klassische Industrie, Leistung zählt sich aus und so weiter. Das klassische auch, Wirtschaftsmodell, was wir ja in vielen Unternehmen heute natürlich vorherrschen haben. So, jetzt kann man natürlich auch aus einer orangenen Motivation so tun oder versuchen, New Work und LALU und äh, der 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 evolutionäre Sinn und solche Sachen versuchen irgendwie aufzutischen oder vorzugaukeln, aber es geht mir eigentlich darum, mehr, mehr Umsatz zu machen. Es geht mir eigentlich darum, noch mehr Shareholder Value zu erzielen und so weiter und so fort und dann wird es natürlich schräg. Das heißt aus meiner Sicht kannst du New Work vor allem dann machen, wenn du, wenn du es ehrlich meinst und wenn, wenn die Führungspersonen, wenn die 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 Inhaber oder wenn von mir aus der CEO, wenn wenn die den Raum da halten für eine ehrliche Transformation der Organisation oder Weiterentwicklung der Organisation dahin. Wenn, und das ist glaube ich etwas, was sozusagen für mich wichtig ist, weil wir reden ja hier, Lalu redet von sowas zum Beispiel jetzt nochmal wie Ganzheit, okay. Ja, da, 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 was er damit ungefähr meint, in meinen Worten ist ja auch, wie ich das verstehe, geht es ja auch darum, dass man halt auf der Arbeit vollständig aufschlagen kann, als Gesamtmensch, so und nicht nur ich meine, wir haben ja eh schon, was weiß ich, da muss man, ne, wir haben mit 10% da bewusst und 90% unbewusst. Das ist jetzt eh schon schwierig, vollständig aufzuschlagen. Aber wenn man jetzt von den 10% immer noch mal, noch mal die Hälfte und noch mehr weglassen muss, weil man das Gefühl hat, oh, wenn ich jetzt zeige, dass ich unsicher bin oder wenn ich zeige, dass ich traurig bin oder wenn ich zeige, dass ich gerade überfordert bin, dann hat es hier überhaupt keinen Platz, weil ansonsten kriegt es um die Ohren gehauen von meinen Mitarbeitern oder den Konkurrenten oder ich weiß nicht was. Das ist sozusagen das da geht jetzt ja dieses Ganzheit, diese Ganzheitsidee davon aus, zu so sagen, okay, wie kann man das vollständiger machen? Dass man keine Angst haben muss, dass man alles, was man ist, auch irgendwie in seinem Team integrieren kann, seine Organisation haben kann und so weiter, ohne dass es jetzt alles so eine Therapiesession wird. ja? Aber trotzdem sozusagen da vollständig zu sein, man weiß gar nicht genau, worauf ich hinaus will, aber ich glaube so ein bisschen, es geht halt um so ein tieferes Level von 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 Vollständigkeit und von menschlicher Tiefe auch. Ähm, das kann man nicht einfach nur instrumentalisieren, um mehr Umsatz zu machen.
0: Aber das finde ich super spannend, was du sagst, weil die, ich verstehe die Spirale so, dass immer ein kleiner Bruchteil dessen, was vorher erreicht wurde, weitergeht. Ich meine, du hast ja diese, diese Farbschichten und die werden immer spitzer, ist eine Spirale halt immer, die immer spitzer zuläuft. Ist nicht unsere Aufgabe, möglichst viele in die nächste Evolutionsstufe voranzubringen, zu überlegen, was sind die Wege, wie ich schaffe, die auf das nächste irgendwie schon bessere Level wie bei Maslow mitzunehmen?
2: Ich, ich glaube, ich würde, ich wäre vorsichtig mit mit was das eine Level ist besser, das andere ist schlechter. Auch ähm, mhm. wenn man sozusagen die Grundlage von LALU nochmal mal anguckt, äh, Spiral Dynamics, da geht es ja auch um so evolutionäre Stufen so ein bisschen. Mhm. Da geht es rein um eine ne, ne höhere Form der Komplexität mhm. und noch nicht um besser und schlechter oder so. Am Ende des Tages ist ja die Idee, wenn wir sagen, wir wir haben, wir sind auf diesem jetzt sozusagen da teilt ja LALU und auch Spiral Dynamics reden ja beide dann von dem, so nach Orange kommt dann Grün, also menschenorientiert, werteorientiert, äh, schon, schon agil und so weiter. So, also eigentlich so die, 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 vielleicht auch moderne, schon ist ja schon eine moderne Organisation, auch die moderne Gesellschaft ist ja schon so ein bisschen so, ne, halt dieses grüne Level. Und dann ist ja die Frage, wie komme ich jetzt auf die nächste oder was ist als was ist die nächste Komplexität, wie geht es jetzt da eigentlich weiter oder was, was bedeutet das eigentlich auch, die nächste Stufe? Und so wie ich das verstehe, geht es auf der nächsten Stufe jetzt auch mal als Organisation oder auch als Individuen oder auch als Gesellschaft, geht es darum, alle davor gewesenen Level einfach gesund zu integrieren. Ja, also ich finde es einen ganz interessanten Punkt, den wir, den, den wir da in dem Zusammenhang zum Beispiel, um, um das mal, also, um das mal anschaulich zu machen. Also es geht darum, wie, wie auf einem Klavier dann halt einfach alle Tasten vollständig freizuschalten. Mhm. Das heißt, es gibt Situationen, wo man trotzdem ein gesundes Rot, also eine gesunde Konfrontation ist manchmal total hilfreich. Und wenn du die umgehst, dann wirst du da nicht rankommen. Oder wenn dir jemand mit einer gewaltvollen Konfrontation begegnet, dann kannst du das nicht mit Grün beantworten, sondern dann musst du erstmal auch sozusagen irgendwie mit Rot reagieren. Ja, Das fällt dem Grünen aber total schwer. Jetzt ist ja die Frage, jetzt ist der Grüne so tolerant. Ja. Und jetzt gibt es aber irgendjemand, der deine Werte maximal intolerant untergräbt und das öffentlich sagt und so weiter und so fort und da einfach völlig gegen deine Werte geht. Was machst du dann so tolerant, wie du bist? Also das, es gibt dann ein interessantes Beispiel, wenn man das auch nochmal zu Beispiel so zu machen, RAF jetzt, da gibt es irgendwie so ein Buch, ich habe es auch nicht gelesen, habe auch nur gehört, aber da gibt es dieses Buch, wo dieser Typ dann darüber schreibt, über die RAF und das Problem sozusagen von Demokratie, wie wie kommst du jetzt zum demokratiefeindlichen System wie die RAF, natürlich kannst du da nicht einfach der mit Toleranz begegnen ausschließlich, sondern du musst sozusagen ja dann auch irgendwie dagegen gehen, dann gibt es halt dann von mir aus gesetzliche Härte oder ähnliches. Naja, also ohne jetzt die RAF gut oder schlecht zu finden, aber... Was eben. Das ist so ein bisschen halt, das finde ich halt das Interessante, dass sozusagen die die Weiterentwicklung von Grün dann vielleicht auch auf ein nächstes Level eigentlich bedeutet, du musst dir alle anderen davor gewesenen Level auch irgendwie dich auf die wieder rückbesinnen und nochmal gucken, ey, wo habe ich eigentlich keine gesunde Konfliktfähigkeit? Wo habe ich denn eigentlich ein verstecktes äh, sozusagen Wettbewerbsorientierung, die mir nicht bewusst ist? Oder wo habe ich vielleicht andere Anteile in mir, die eher in meinem Familiensystem oder in diesem familiären Teil, äh, bei Purple ist jetzt, äh, ne, Spiral Dynamics nochmal, es geht vor, da, da geht ein bisschen weiter zurück noch wie Lalu, und da gibt es dann halt auch dieses Purple-Level, wo es dann um familiäre Bindungen, familiäre Ebenen geht, auch da dann hinzugucken, was gibt es für transgenerationale Themen, zum Beispiel auch in der individuellen Entwicklung, die vielleicht noch relevant sein könnten oder oder oder, das, naja, jetzt wird schon ein bisschen komplexer, ne? aber am Ende des Tages, ich glaube, es gibt da kein besser und schlechter, sondern eher um eine vollständige, vollständige Integration aller Ebenen und sozusagen ein freies Bedienen aus diesem Werkzeugkasten, wann immer es nötig ist.
1: Wie kam es eigentlich, dass du dich mit dem Thema so intensiv äh, beschäftigt hast oder beschäftigst? Gab es irgendwie so ein prägendes Erlebnis bei dir äh, oder hast du einfach gesagt, ja?
2: Es ist witzig, weil wir hatten tatsächlich gestern und vorgestern äh, den Spiral Dynamics äh, Workshop bei uns in der, äh, der Bunte Hund. Von ähm, daher ist es jetzt gerade recht präsent, aber ansonsten… Ähm, beschäftigen wir uns eben seit 14 Jahren auch immer mit so ein bisschen dieser Meta-Ebene, Organisationsentwicklung, ähm, haben da auch Unterstützung, auch seitdem, also auch die gleiche, nicht jetzt so also McKinsey-Beratung halb, drei Monate wieder weg, äh, einmal die Organisation umgepflügt so und dann allein gelassen, sondern kontinuierlich eben auch in einem Prozess, ähm, mit wie gesagt, auch jemanden dem wir sehr gut vertrauen und aus, aus meiner Sicht, der eben das, was heute New Work ist, eben schon eigentlich seit 15 Jahren wir da am Start haben von irgendwelchen Kulturmodellen oder, oder eben auch von, von der Rhythmisierung der Organisation bis hin zu der Wichtigkeit von Ritualen zum Beispiel und so weiter und so fort. Also ähm, da sind halt schon ganz viele Aspekte, die wir seit vielen Jahren einarbeiten bei Viva Con Aqua und die jetzt halt dann aktueller denn je sind offensichtlich.
0: Klasse, eigentlich bis wir zum Schluss kommen, aber ich wollte noch unbedingt was fragen zur Theory U, ja. War das ist für mich ein relativ neues Konzept, da habe ich mich gerade ein bisschen eingelesen. Ähm, wie bist du dazu gekommen und vor allem, warum heißt es Theory U und warum ist es ein U? Und
1: ja, gute Frage.
2: Ja. <lacht> ähm, dazu gekommen, das war ist ja dann auch Otto Schamer, der Typ ist vom, aus, vom MIT, also ist ja auch dann eher Wissenschaftler genau und der berührt ja auch so einen so Bereich irgendwo, wo er sagt, Führung, der blinde Fleck bei Führung ist eigentlich der äh, der Ort, wo die eigentlich die Intention der Führungskraft eigentlich herkommt. Das heißt, es ist ja auch so ein Schnittstellenbereich. Manche würden sagen, es ist auch esoterisch, aber der Typ bei dem MIT, der jetzt aus Amerika, das ist sozusagen Schnee, Der hat ja auch
0: einiges an Renommee bekommen mittlerweile. Absolut. Das
2: ist eine wissenschaftlich fundierte Angelegenheit. Aber das geht halt sozusagen in diese Zwischenbereiche zwischen, äh, Organisation und der, der, deiner eigentlichen Motivation, beziehungsweise was Theory U ja jetzt sagt. Und das ist einfach U. Uh, weil er sagt, weil, weil er das verwendet für dieses Sch Schaubild, also es geht wirklich um ein U mhm. an der Stelle und dann geht es halt auf der einen Seite des U, also wenn man das sich so vorstellt, ein U, dann geht es auf der linken Seite ja bergab mhm. und auf der rechten Seite bergauf. Und ja. bergab äh, ist sozusagen ein, die Idee, dass man da abtauchen kann und auch abtauchen muss ähm, durch Open Heart, Open Mind, Open Will, also dass man sozusagen das, Verschiedene Ebenen, auch einen gewissen Öffnungsprozess, man da machen muss, um eben nicht ausschließlich aus der Vergangenheit heraus zu agieren. Er sagt also, wenn, wenn du kein, wenn, so also, ne, wir sind in der Regel so, dass wir Downloading, Downloading, Downloading machen, so beschreibt er das. Das heißt eigentlich immer nur die Vergangenheit reproduzieren. Und er geht davon aus, dass, um das Feld der Zukunft zu lesen und so ein bisschen, er sagt seine Worte aus dem Zukunft, aus einem Zukunftsfeld zu führen, das geht eben nur, wenn man Open Heart, Open Mind, Open Will ist und sich dann sozusagen an den äh, unten am U dann eigentlich verbindet auch äh, und äh, dann eben mit 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 sich selber, auch mit der Natur, solche, solche Techniken verwendet er ja da auch dann mhm. und dann sozusagen auf der rechten Seite kann man dann Prototyping, neue Wege gehen, dann geht sozusagen nach oben, ähm, aber man muss eben erst da abtauchen und seine Aufmerksamkeit, er spricht von Aufmerksamkeitsqualität, also die Art und Weise, wie äh, ich eben, was ich für eine Motivation habe, geht es mir nur um mich, mhm. ja, denke ich nur an mich oder habe ich das gesamte Feld und die Entwicklung des gesamten Feldes, was ist konstruktiv für alle, was ist sozusagen, habe ich da im Sinn, um das besser äh, sich bewusst zu machen, damit zu arbeiten, sagt er, muss man das U abtauchen, um auf der anderen Seite wieder hochzukommen oder so ähnlich. Ja, ja, da man,
1: der kennt sich <lacht> jemand aus, ne ja, 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 wir der zwei haben noch geredet, so wofür steht eigentlich dieses U und… Und, und, und Generation Y, was ist eigentlich dieses Y ist, das jetzt. <lacht> ja, auch oh, ja. das Ich hatte
2: das Glück, einmal wurde ein Platz frei und dann habe ich da habe reingerutscht, da habe ich einen Workshop bei dem gemacht an Wochenende. Der ist ja eigentlich Hamburger. Also der kommt äh, hier von, äh, leicht nördlich von Hamburger. Der äh, war eigentlich, seine Eltern waren die ersten Ökosektoren. Guter Mann. Und er redet halt, und er, seine Eltern, wie gesagt, waren Farmer und haben dann so Sachen angepflanzt und er redet jetzt halt nicht mehr von, den von so Feldern, wo man so Bäume pflanzen kann, sondern von sozialen Feldern. Super spannend. Also ja, er hat ganz auch viele ziemlich
0: coolen TED-Talk hier an der, in der, in der Hochschule hier in Hamburg, ähm, wo genau auch seine persönliche Story mit einbringt. Das war auch, glaube ich, einen Tag nach dem Anschlag in Frankreich oder sowas. Oha. Sehr emotional. Ähm, ja. Sehr viel menschliche Komponente Super lehrreich, ähm, genau.
1: Genau wie diese Folge, würde ich mal sagen. Also ich bin Absolut. unfassbar beeindruckt. Also ich
0: habe
2: jetzt ein bisschen Theorie gebolzt, ne? Aber ähm, Was
1: da alles hinter hinter eurer Arbeit und allem steckt und wie ihr arbeitet und womit ihr euch oder du dich beschäftigst vor allem? Ist
0: eben was noch heißt, mehr als einfach nur Goodwill ja. und Wasser verkaufen, und das eigentlich ist dahinter. Und wir merken, du investierst da viel Zeit. Du hast auch gesagt, du möchtest gerne noch unendlich lange machen. Ja. Bitte mach weiter. Ja. Letzte Frage. Wenn jemand dir zugehört hat und gedacht hat, oh, da möchte ich mitmachen, das finde ich echt super, was macht man dann? Ruft man dann äh, bei euch an? Habt ihr eine Homepage? Wie ist das äh, geöffnet für die Öffentlichkeit?
2: Ja, einfach mitmachen, ähm, äh, Mail schreiben oder einfach bei Instagram nochmal followen und dann da eine Mail schreiben oder irgendwie gibt's, ja klar, man kann also das überall einfach.
0: über alle Wege offen. Auf jeden, jeden Fall, jemanden.
2: also ich, äh, genau, nicht LinkedIn. Ah,
1: das äh, kommt nicht von uns. Ach so, aber das schließt mich. Ich habe einfach keinen hab kein
0: LinkedIn-Account. Äh, ah ja, ist okay. tatsächlich so. Aber
1: Instagram ist doch sowieso der neue Weg. Dann Oder jetzt ja vielleicht über uns. Also wir supporten auf jeden Fall.
0: Ja, stories at newwork.se hm. Korrekt. <lacht> okay. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Super, danke, Benni. So. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao. ciao. Gut, auch die zweite Folge hat mich überzeugt. Ich habe super viel gelernt.
1: Ja, ich merke schon, also irgendwie ist das für uns ja auch so eine Art Weiterbildung hier, ne?
0: Leute, folgt uns auf unserer ja. Reise, folgt uns ja. auf Spotify Eintuts und SoundCloud und so.
1: Und Co und vor allem ab nach Paris zu Lysander, der uns ein paar spannende Zahlen, Daten und Fakten zum Thema mitgebracht hat.
3: Moin Moin Lisa und Alex aus dem Studio Paris, wir wollen ja heute über Organisationsgestaltung sprechen beziehungsweise noch spezifischer über die Frage, wie Menschen am besten zusammenarbeiten können, um vom Ecosystem zum Ecosystem zu kommen. Mit dieser Frage beschäftigen nicht nur wir uns, sondern tatsächlich auch immer mehr Unternehmen. Das liegt daran, dass diese inzwischen nicht mehr immer nur den Shareholder Value im Blick haben. Dieses Jahr hat sich ja der prominente Business Roundtable in den USA sogar ganz offiziell dem Stakeholder Value verschrieben, um die Bedürfnisse aller Anspruchsgruppen zu berücksichtigen. Das liegt an der veränderten Rolle, die Unternehmen heute in der Gesellschaft spielen. So haben unsere Kollegen von Die Leute herausgefunden, dass fast überall auf der Welt die Bürger der Wirtschaft mehr vertrauen als ihren Staatsoberhäuptern, was allerdings auch wenig überraschend ist, wenn man sich so einige Staatsoberhäupter mal anschaut. Die Menschen erwarten daher nun von Unternehmen, dass sie die Welt gerechter gestalten. Diese Erwartung übt dann einen enormen Druck auf die Unternehmen aus, Sinn zu stiften und sozialer zu werden, was sich auch in der Arbeitswelt zeigt. Dies lässt sich dann auch bis auf den einzelnen Mitarbeiter runterbrechen, von denen sich 93% Prozent wünschen, etwas Sinnvolles zu tun. Der Wunsch nach einem hohen Einkommen rangiert hingegen mit 60% deutlich abgeschlagen darunter. Menschen wollen sich also für sinnvolle Dinge einsetzen, das sieht man auch daran, dass sich mehr als 31 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Im täglichen Job gelingt es jedoch oftmals noch nicht. Es braucht also Organisationsformen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit, welche die vorhandene Motivation der Mitarbeiter nutzen kann, um Sinnvolles zu schaffen.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.